0: La providence, on le sait, maintenant on le comprend mieux, c'est pas simplement le fait que Dieu nous vienne ponctuellement en aide lorsqu'on lui demande de retrouver nos clés lorsqu'on les a perdues ou du travail. La providence, c'est cela, mais c'est pas simplement cela. C'est plus fondamentalement faire l'expérience que Dieu, dans sa bonté, sa toute-puissance, conduit toute chose vers sa fin. Croire en la providence, c'est donc croire que tout ce qui arrive est dans la main de dieu c'est croire que dieu nous maintient dans l'existence qu'il conduit toutes choses vers leur bien vers lui de fait si on comprend vraiment ce qu'est la providence on comprend qu'elle est un, quelque chose de fondamental pour la foi des chrétiens mais aussi pour la vie des chrétiens la providence a fait vivre les saints qui se sont abandonnés à elle un chrétien est vraiment chrétien lorsqu'il accepte de s'abandonner à la providence de Dieu, à cet amour de Dieu qui conduit toute chose. Et cela, on le voit bien dans la vie des saints, qui tous, d'une manière ou d'une autre, ont accepté de s'abandonner dans les mains de Dieu. On pense à sainte Jeanne d'Arc, dont les voix lui disaient, alors qu'elle marchait vers son martyr, « Prends tout en gré ». C'est encore un haut degré d'abandon qui était parvenu au XVIe siècle, Saint Thomas Morse, ce chancelier d'Angleterre. Qui avait accepté de perdre sa brillante situation pour rester fidèle à sa conscience. Et peu de temps avant son exécution, il écrivait ces lignes admirables à sa fille Margot, alors qu'il allait bientôt être exécuté. Rien ne peut arriver que Dieu ne l'ait voulu, or tout ce qu'il veut, si mauvais que cela puisse nous paraître, est cependant ce qu'il y a de meilleur pour nous. C'est encore un un haut degré d'abandon à la divine providence que Madame Elisabeth, la sœur de Louis XVI, était parvenue. Elle récitait chaque jour, dans la prison du temple, cet admirable acte d'abandon à la divine providence. Que -t -il « Que m'arrivera-t-il aujourd'hui, ô mon Dieu Je l'ignore. Tout ce que je sais, c'est qu'il n'arrivera rien, que vous n'ayez prévu de toute éternité. Cela me suffit, ô oh mon Dieu, pour être tranquille. J'adore vos desseins éternels, je m'y soumets de tout mon cœur, je veux tout, j'accepte tout. » Ces trois exemples nous montrent bien que s'abandonner à la divine providence, c'est le secret de la sainteté. Mère Marie Augusta disait « le secret de la sainteté réside dans l'Ecce », dans le « me voici ». Donc nous allons dans cet enseignement euh, évoquer ce qu'est l'abandon à la divine providence. Nous allons montrer qu'elle est une, cet abandon est, est une, une attitude active que s'abandonner suppose du temps, un apprentissage patient, et parfois un peu éprouvant, et qu'il faut pour cela franchir progressivement plusieurs étapes. Dans la première partie de cet enseignement, très brièvement, je vais dire ce que n'est pas l'abandon à la divine providence. En effet, on peut souligner que ce qui retient habituellement les chrétiens de s'abandonner à la divine providence, c'est qu'ils se font une mauvaise image de l'abandon. Ils ont peur. Ils ont peur parce qu'ils s'imaginent des, des mauvaises choses sur l'abandon à la divine providence. Et donc on va essayer de, de présenter quelques-unes de ces erreurs qui peuvent nous paralyser, nous empêcher de nous abandonner. La première, c'est celle qui consiste à, à assimiler l'abandon à la divine providence à ce qu'on appelle le fatalisme. Le fatalisme, c'est croire qu'il existe un destin, c'est-à-dire un déterminisme, que Dieu imposerait aux événements de l'histoire. Pour certains, l'abandon à la divine providence serait une forme chrétienne de fatalisme. Dans l'Antiquité, je passe, mais les stoïciens étaient fatalistes. Aujourd'hui, les nombres de musulmans sont aussi fatalistes. Ils disent « c'est écrit » comme si Dieu était la cause d'un destin implacable qui donnerait aux événements de l'histoire une nécessité absolue. En fait, l'abandon à la divine providence n'est pas le fatalisme, car il repose sur une mauvaise conception de l'action de Dieu. Certes, Dieu est le Tout-Puissant, tout ce qu'il veut, il l'accomplit, mais cela ne veut pas dire pour autant que tous les événements obéissent à une nécessité rigoureuse. Dieu veut en effet la liberté de l'homme. Il veut qu'il existe dans l'univers physique une marge d'indétermination qu'on appelle le hasard. Ainsi, la Toute-Puissance de Dieu ne fait pas de la liberté humaine ou de la contingence des événements des illusions, l'homme est réellement libre et la providence de Dieu ne contraint pas sa liberté. S'abandonner à la divine providence, c'est accepter librement le plan que Dieu a prévu pour moi. Saint Augustin disait « Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi ». Une deuxième erreur, c'est le providentialisme. Le providentialisme, c'est croire que chaque événement de l'histoire correspondrait à la volonté pleine et entière de Dieu. Autrement dit, c'est penser que les événements de l'histoire seraient tous voulus par Dieu au même titre, les meilleurs comme les pires. Tout ce qui nous arrive serait voulu de Dieu avec la même intensité. Le providentialisme a été rendu assez célèbre par le roman du philosophe Voltaire, Le Candidat. Dans cet ouvrage, l'un des personnages nommé Pangloss, à qui il arrive tous les malheurs du monde, répète d'une façon mécanique « tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles ». Le personnage de Pangloss était pour Voltaire un symbole de l'absurdité des chrétiens. Pour Voltaire, en effet, croire en la Providence consistait, selon lui, à penser que chaque événement est directement voulu par Dieu, que chaque événement possède en lui-même une intelligibilité et une sagesse, une bonté éminente que l'homme pourrait immédiatement découvrir. Si tel était le cas, croire en la providence conduirait tout logiquement à nier le mal. Bien plus, il faudrait se résigner à tout ce qui nous arrive sans chercher à lutter contre le mal, car si tout était voulu par Dieu au même titre, avec la même intensité, alors aucun événement ne serait mauvais. Il faudrait donc dire avec Pangloss, tout va pour le mieux, dans le meilleur des mondes possibles, et ce même devant le triste spectacle du mal et du péché des hommes. En fait, Voltaire a confondu la foi authentique en la providence et le providentialisme. Le providentialisme, il faut le dire, est une caricature assez pernicieuse de l'abandon à la divine providence. Car s'il est juste d'affirmer que rien de ce qui arrive n'échappe à la volonté de Dieu, que tout est connu par la providence, il faut immédiatement ajouter que certains événements ne sont que tolérés par Dieu et non pas voulus au sens fort du terme. Le mal moral, le péché, ne sont que permis par Dieu. Ils sont simplement tolérés. Parce que Dieu respecte notre liberté, il n'empêche pas que nous fassions le mal. Il tolère notre péché. Il ne le veut pas au sens fort du terme. Ce qu'il veut, c'est le permettre. Entre vouloir quelque chose et vouloir le permettre, il y a bien plus qu'une nuance. Ainsi, L'abandon à la divine providence ne consiste pas à considérer que tous les événements qui nous arrivent seraient bons en eux-mêmes, puisque Dieu les a permis. Non. Par contre, notre foi en la divine providence nous fait comprendre que si Dieu les a permis, même s'ils sont mauvais, il est assez bon et tout-puissant pour qu'ils soient l'occasion d'un bien. Et l'homme, autant qu'il est en son pouvoir, doit lutter contre les maux qui l'affectent. » Voilà, Je passe sur les autres caricatures de la divine providence, il y a ce qu'on appelle le quiétisme ou encore le lâcher prise, Voilà, qui sont aussi là encore des caricatures. Disons maintenant ce qu'est l'abandon à la divine providence. Après avoir montré ce qu'est l'abandon à la divine providence, ce que n'est pas l'abandon à la divine providence, on peut dire maintenant en quelques mots ce qu'il est. Si on devait résumer ce qu'est cet abandon en une phrase on pourrait dire qu'il est un consentement volontaire et donc actif au plan de Dieu sur nous. L'abandon à la divine providence, autrement dit, c'est l'acceptation de la volonté de Dieu pour nous. Dans l'évangile, on voit Jésus qui invite à, à s'abandonner à lui, à s'abandonner à sa divine providence. Lorsqu'il dit, et on l'a déjà cité dans l'évangile selon saint Matthieu au chapitre 6, « Ne vous inquiétez pas du lendemain. » demain s'inquiètera de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Jésus veut cet abandon et il le veut parce que il veut que nous soyons ses amis. Or il n'existe pas d'amitié sans une union des volontés, sans que nous voulions le bien de celui que nous aimons et que lui-même veuille notre bien. Bref, il n'est pas d'amitié sans communion des volontés, l'abandon à la divine providence nous fait abandonner notre volonté propre pour nous unir à celle de Dieu. Il nous donne de communier à sa volonté divine. S'abandonner à Dieu est donc la condition pour entrer en amitié avec lui. On pourrait se demander, mais alors comment connaître cette volonté de Dieu Comment dans le concret de ma vie, puis-je connaître cette providence Cette providence à laquelle je dois m'abandonner Autant il est clair que je dois accomplir la volonté providentielle de Dieu, autant celle-ci n'est pas toujours très évidente. Très concrètement, faut-il voir derrière tout ce qui m'arrive un signe de Dieu Comment discerner les voies de la divine providence dans nos vies La tradition de l'Église a répondu à cette question en distinguant les deux manières dont Dieu nous dévoile le plan de sa divine providence la tradition distingue en effet la volonté signifiée de Dieu de sa volonté de bon plaisir. La volonté de Dieu est une, mais elle se manifeste à nous de deux façons. Ces deux façons donc que sont tout d'abord la volonté signifiée de Dieu, et puis ensuite la volonté de bon plaisir. La volonté signifiée est celle qui se donne à connaître à travers, à travers des directives. Dieu nous fait connaître ce qu'il attend de nous par les dix commandements, les lois de l'Église, notre devoir d'État, les conseils que nous pouvons recevoir. Voilà la première manière dont Dieu nous fait connaître les voies de sa divine providence. Dans ces cas-là, s'abandonner à la divine providence n'est peut-être pas facile, mais on sait ce que l'on doit faire. La volonté de bon plaisir s'exprime quant à elle à travers les circonstances de la vie qui échappent à notre pouvoir. À travers les événements qui nous arrivent, nous devinons ce que Dieu veut pour nous. Et c'est souvent en concernant cette volonté de bon plaisir que nous éprouvons des difficultés. En effet, il peut parfois arriver qu'il existe un conflit entre ce que Dieu nous demande et les événements qui nous arrivent. Comment harmoniser la volonté signifiée de Dieu et sa volonté de bon plaisir Dieu me demande quelque chose, mais les circonstances de ma vie semblent parfois s'y si opposer. Comment faut-il agir dans ce cas un critère de discernement relevé par la tradition est que la volonté signifiée de Dieu est toujours première sur la volonté de bon plaisir. Pour comprendre cette loi de la vie spirituelle, nous pouvons prendre un exemple tiré de la vie des saints. Saint Raphaël Arnaïs Paron, un espagnol du XXe siècle, avait compris qu'il devait quitter sa brillante situation dans le monde pour entrer dans un monastère de l'ordre des Trappistes. La volonté de Dieu était pour lui relativement claire. Elle s'était manifestée dans sa vie à travers le jugement de sa conscience et de ceux qui avaient pour lui grâce d'état pour discerner sa vocation. C'était la volonté de Dieu signifiée. Mais Raphaël est devenu très malade et il a dû quitter la trappe pour raison de santé. Fallait-il voir dans cette maladie une volonté de Dieu qui finalement ne voulait pas qu'il soit trappiste La chose n'était pas simple à discerner. Certes, Raphaël comprenait que Dieu permettait cette maladie. C'était donc sa volonté de bon plaisir qui s'exprimait à travers les circonstances douloureuses de sa vie. Mais Raphaël n'a pas désarmé trop rapidement. En effet, les circonstances de nos vies, même si elles sont permises par Dieu, ne sont pas à interpréter trop rapidement. Leur signification, ce pourquoi Dieu les veut ou les permet, nous échappe bien souvent. Dans le cas de Saint Raphaël, celui-ci a progressivement compris que sa maladie était permise par Dieu pour qu'il grandisse en vertu, et non pour qu'il cesse de vouloir être trappiste. Si bien qu'après être retourné dans le monde pour se soigner, il fit le choix très courageux de le quitter de nouveau pour retourner dans son monastère, où il mourut jeune dans d'admirables sentiments d'abandon à la providence divine. Cet exemple de la vie de Saint Raphaël nous manifeste que la volonté signifiée de Dieu est toujours celle que nous devons suivre en premier, et que les circonstances de nos vies, même si elles semblent s'opposer à cette volonté, ne doivent pas nous démobiliser. Autrement dit, nous devons rester prudents pour interpréter les circonstances de nos vies. Nous devons plutôt rechercher en premier à nous conformer aux commandements de Dieu et de l'Église, aux exigences de notre devoir d'État. Là est le lieu principal de l'abandon à la divine providence. Cela étant, il peut arriver qu'à travers les circonstances de nos vies, Parfois très douloureuse, Dieu nous manifeste sa volonté. Il faut alors bien du temps et l'aide du discernement de l'Église pour comprendre ce que Dieu veut nous dire à travers ces circonstances douloureuses. La volonté de bon plaisir ne se dévoile souvent que petit à petit et avec l'aide de personnes qui peuvent nous guider. Prenons un autre exemple. Mère Marie-Augusta, donc, qui a fondé notre communauté avec le Père d'Orne, a longtemps rêvé de devenir une religieuse contemplative dans la congrégation du Cénacle. Mais les circonstances de sa vie, en l'occurrence sa maladie, l'en empêchée, alors qu'elle faisait tous ses efforts pour se soigner. Éclairée par des prêtres, elle a compris petit à petit, dans la douleur, qu'elle ne devait pas vouloir à tout prix devenir religieuse contemplative. En effet, ces circonstances douloureuses étaient une préparation voulue par le bon plaisir divin, afin de la préparer à une autre mission qu'elle ne connaîtra que bien plus tard, celle de fonder notre communauté. Ainsi l'exemple de Mère Marie-Augusta nous montre que celui qui se donne sincèrement les moyens de rechercher la volonté de Dieu dans sa vie, peut être assuré que Dieu fera tout concourir à son bien. Cette volonté de Dieu n'est pas toujours très claire, mais l'abandon actif et confiant assure la réussite de notre vie. Il n'y a pas d'échec de fond quand on agit par amour, disait Mère Marie-Augustin. Ainsi, il faut s'engager dans la confiance, sans tout comprendre ni tout maîtriser. La divine providence nous bénit dans la mesure où nous cherchons à faire sa volonté avec un cœur généreux. Et enfin, on va terminer cet enseignement en évoquant une figure de la Bible qui nous donne un bel exemple de ce que veut dire « s'abandonner à la divine providence ». C'est la figure de Job dans l'Ancien Testament. À la suite de nombreux saints, Job a compris et il a appris progressivement à faire confiance en Dieu et a deviné l'œuvre de la divine providence dans les circonstances douloureuses de sa vie. On connaît tous l'histoire de Job, cet homme qui avait tout pour lui, femme et enfant, honneur, richesse, sécurité, et que les circonstances de sa vie vont conduire dans le plus grand dénuement. Il lui faudra donc franchir plusieurs étapes, on peut en relever trois, avant de s'abandonner à la divine providence de Dieu. La première réaction de Job devant le mal qui lui arrive se limite au plan de sa sensibilité. Job se laisse alors submerger par la souffrance. Il désespère et se révolte contre Dieu qui n'a pas empêché ses malheurs. C'est alors la première étape de son cheminement. Mais vient ensuite un second moment où Job essaye de comprendre les voies de Dieu par sa raison, en discutant avec ses amis. Cette seconde étape marque l'impuissance de la raison humaine à comprendre complètement les voies de la divine providence. Job sait par sa foi que Dieu conduit toute chose. Il sait par ailleurs que rien n'échappe à la main de Dieu, qu'il ne peut vouloir que notre bien. Mais Job ne comprend pas la manière concrète dont Dieu a conduit son histoire personnelle. Plus précisément, Job n'arrive pas à comprendre avec sa seule intelligence comment Dieu pourra tirer un bien du mal qui lui est arrivé. Job, parce qu'il veut comprendre par lui-même, par sa raison seule, n'arrive pas à voir comment Dieu dirige son histoire vers le bien. Et c'est pourquoi il va avoir comme l'audace d'instruire un procès contre Dieu, à qui il va reprocher son attitude. Job, au nom de ceux qu'il comprend, va accuser Dieu du mal qui lui est arrivé. Où est ta bonté, ta puissance et ta sagesse, puisque tu as été incapable d'aider Job, ton ami ?» Mais cette attitude de Job était déplacée. Et Dieu, pour aider Job à comprendre qu'il est incapable de cerner et de comprendre les voies de sa divine providence, va lui poser des questions sur les mystères de la création. Es-tu capable, Job, de me dire pourquoi la pluie, pourquoi les événements de la nature Alors si tu n'es pas capable de me répondre à ces questions si simples, comment pourras-tu être capable de me dire quelle est la sagesse et de faire le procès de ma sagesse Comment, si tu n'es pas capable de comprendre les mystères de la création et la sagesse qui, qui s'y exprime, comment pourras-tu être capable de comprendre mon mystère et mes desseins providentiels « Job accepte la leçon de Dieu. Il renonce à faire son procès et accepte de s'abandonner entre ses mains. Il comprend qu'il n'est pas capable de pénétrer complètement ce pourquoi Dieu permet les circonstances douloureuses de sa vie. C'est alors la troisième et dernière étape de son cheminement spirituel. Il va alors s'abandonner à la providence de Dieu. Et ce que nous voyons, c'est que Dieu bénira largement cet acte de confiance. » non seulement en lui rendant tous les biens qu'il avait perdus, famille, richesse, honneur, sécurité, mais bien plus, il va donner à Job d'entrer dans son intimité, dans son amitié. Et Job va recevoir une sagesse révélée et inspirée qui vient de l'Esprit Saint. Il comprendra alors pourquoi Dieu avait permis son mal. Cet exemple de Job nous montre une belle loi de la vie spirituelle exprimée par saint Augustin, qui disait, il faut croire pour comprendre. Il faut croire pour comprendre parce qu'il convient d'abord de s'abandonner à la foi en Dieu, qui nous conduit vers notre bien, pour ensuite que Dieu nous fasse la grâce d'ouvrir notre cœur et de dilater notre intelligence. On ne peut pas tout comprendre, mais on peut tout offrir. Et progressivement, l'âme qui s'abandonne dans les mains de Dieu... On vient à comprendre que son épreuve a du sens, un peu à la manière de Job qui dira « Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que le nom du Seigneur soit béni. » L'histoire de Job est donc pour nous très instructive. Elle nous rappelle que s'abandonner à la divine providence est une œuvre de longue haleine. Il faut du temps pour redevenir un enfant qui accepte de ne pas tout maîtriser, de ne pas tout comprendre, mais qui s'en remet providen providentiellement à la bonté de son Père, de ce Père aimant qui désire son bien. On va achever cet enseignement par une phrase que Frère Joseph a bien commentée, « Tout est grâce ». Cette phrase, ce que nous la connaissons tous, nous savons moins, en revanche, qu'elle a été prononcée à l'infirmerie lorsque Sainte Thérèse était sur son lit de mort, dans de grandes souffrances extérieures et intérieures. Elle a compris que rien, absolument rien, n'échappe à Dieu, si nous nous faisons petit enfant. Elle a compris qu'il fallait s'abandonner à celui qui lui-même s'était abandonné sur la croix, à Jésus. Elle a vécu ces paroles du psaume 130, ce psaume qu'a vécu Job et qu'ont vécu tous les saints. « Seigneur, je n'ai pas le cœur fier ni le regard ambitieux. Je ne poursuis ni grand dessein ni merveille qui me dépasse. Non, je tiens mon âme égale et silencieuse. »« Mon âme est en moi comme un enfant, comme un petit enfant contre sa mère, attend le Seigneur Israël, maintenant et à jamais. »